0: لامپ ها سال هاست که روشنایی بخش شبهای تاریک ما شدند طوری که الان در همه جا اونها رو میبینیم. توی خونه ها، شرکت ها، مسیر های و نقل، هواپیما های توی آسمون و حتی زیر هایی های در اعماق و بعضیها ها. بعضی ها معتقدن که اختراع لامپ انقلابی در صنعت بود. هرچه رو به جلو حرکت کردیم، این فناوری هم رشد پیدا کرد. تا جایی که حالا دانشمندار در تلاشن که علاوه بر نور که باعث میشه بتونیم در تاریکی دنیای اطرافمون رو ببینیم داده ها رو هم به کمکش انتقال بدن. شاید در آینده نزدیک برای گشت و گذار در اینترنت فقط لازم باشه زیر نوری یک چراغ بنشینیم آیندهی ای که شاید نزدیکتر از تصورات ما باشه. سلام من بابک معمار هستم و شما به 13امین اپیزود پادکست آینده نزدیک گوش میدین که در هفتم بهمن ماه 1400 منتشر میشه پادکستی که در هر قسمتش من تلاش میکنم درباره یک فناوری اختراع یا تکنولوژی صحبت کنم که ممکنه در آینده نزدیک زندگی من و شما رو تغییر بده قبل از اینکه شروع کنم این اپیزود رو باید یکی عذرخواهی بکنم بابت تأخیر این قسمت و بهتر بگم تأخیر چند قسمت تأخیر آینده نزدیک خیلی فاصله افتاد بین انتشار اپیزود ها که بخش اصلیش به خاطر درگیری های کاری خودم بود البته نمیخوام بهونه تراشی کنم ولی واقعا از شما شنونده ها ممنونم به خاطر حمایتی که کردین به خاطر پیگیری هایی که داشتین و اینکه منو فراموش نکردیم و آینده نزدیک رو تنها نزشتیم دیدن پیام های شما واقعاً باعث دلگرمی من بود و کلی به هم انرژی داد و متوجه شدم که دارم توی مسیر درستی حرکت میکنم. بازم از تکتکتون ممنونم. دیگه بیشتر از این مقدمه رو کش نمیدم بریم شراغ اصل مثله. توی این قسمت قرار وارد دنیای کامپیوتر بشن. اینترنت سال هست که وارد زندگی ما شده و الان یکی از عناصر جدایی ناپذیرش به حساب میده. هر روز خب ما حداقل اقل یک بار شبکه های اجتماعی رو چک میکنیم، به ایمیل و سر میزنیم، خیلی از خریدهامون رو به ویژه توی این ایام کرونا به صورت آنلاین انجام میدیم و هر جور که حساب کنیم کاملا وابسته شدیم به اینترنت. یادم یه زمانی برای اتصال به اینترنت از دایالاپ استفاده میکردیم. کسایی که همسن و سال من هستن، بچه های دهی 60، یادشون هست که با چه مکافاتی میشد به اینترنت وصل شد. با اون صداهای عجیب و غریبش موقعی وصل شدن. وقتی هم که از اینترنت استفاده میکردی، دیگه خب کس دیگه نمیتونست از تلفن استفاده کنه. و مورد خنده‌دارتر دیگه هم سرعت این نوع اتصال بود. حداکثر 56 کیلوبیت بر ثانیه که به صورت میانگین بیشتر از 40 کیلوبیت بر ثانیه هم سرعت نداشتی البته به نظر سرعت تراز برای اینترنت کشور از نظر بعضی از دوستان هم همینقدر توی پرانتز برای شنونده هایی که ممکنه آشنا نباشند با این واحد محاسباتی و ممکنه حالا برکه درستی از میزان کم بودن این سرعت پیدا نکنن یه توضیح کوچیک بدم الان سرعت معقول و مرسومی که شرکت های اراه دهندهی سرویس های اینترنتی در اختیار مشترکینشون قرار میدن چیزی حدود 4 مگابیت بیت برسانی است این 4 مگا میشه حدود 4096 کیلو بیت برسانیه یعنی الان سرعت اینترنت معمولی 4 مگ چیزی حدود 1000 برابر سرعت اینترنت در 15 سال پیشه البته خب سرعت‌های مختلفی وجود داره. سرعت 8 مگ داریم، سرعت 16 مگ داریم و حتی سرعت‌های کمتر از چهار مگ هم هست که خب هر کدوم بنا بر سرویسی که به شما ارائه میدن قیمت متفاوتی هم داره. پرانتز بسته. برای اتصال به اینترنت ما معمولا از دستگاهی به اسم مودم استفاده می‌کنیم. مدم یه دستگاه کوچیکه که با کابل به خط تلفن وصل میشه و اینجوری شرکتی که سرویس دهنده اینترنت به شماست اینترنت رو تا داخل خونه میاره حالا شما باید به نحوی دستگاه هایی که می‌خواید به اینترنت وصل بشه مثل لپتاپ مثل کامپیوتر شخصی یا موبایلتون رو به مودم وصل کنیم از دو طریق این کار امکان پذیره. یا با استفاده از کابل این کار انجام بشه یا از طریق اتصال بی سیم همه ما اون رو به اسم وای فای میشنسیم وای فای یک نوع ارتباط شبکه‌ای بی سیمه. این تکنولوژی کمک میکنه که با استفاده از طول موج‌های رادیویی در مسافت‌های کوتاه داده ها با سرعت بسیار بالای منتقل بشه. ما برای برقراری ارتباط با مودم و به کمک اون دسترسی به اینترنت از این فناوری استفاده میکنیم. البته باید یه نکته رو توجه کنیم. اینکه که اینترنت نیست وایفای یک فناوریه برای برقراری یک ارتباط یک کانکشن بین دو تا دستگاه مختلف حالا اگر این ارتباط بین مثلا موبایل شما و مودم برقرار بشه هدف دسترسی به اینترنت ولی اگر بین دوتا موبایل برقرار بشه این ارتباط هدف ممکنه انتقال اطلاعاتی مثل اکس، فیلم یا فایل های دیگه از یک موبایل به موبایل دیگه باشه پس وای اینترنت نیست اما بیشترین کاربردش برای دسترسی به اینترنته. با وجود همه گیری وای فای ولی خب این تکنولوژی یه سری کم هم داره. اگه همین الان ازتون بخوام که به قسمت وای گوشیتون برین و نگاهی بندازیم به لیست وای اکسس پوینت هایی که در اطراف شما هست به نظرتون چند تا ممکنه وجود داشته باشه؟ شاید حدود 20 تا 30 تا اکسپسپنٹ مختلف با اسامای بعضن عجیب و غریب یا اسم هامسایاتمون بتونیم ببینیم. اگر موبایل شما بتونه اونا رو تشخیص بده و شناسایی کنه یا هم ببینه، پس اونا هم میتونن شما رو ببینن سیگنال های وای فای توی یک محدوده مشخص و در تمامی جهت های ارسال میشن و همه دستگاه هایی که توی محدوده قرار داشته باشن میتونن اون طول موج خاص رو دریافت کنند. اما برای دسترسی و انتقال اطلاعات باید رمز عبوری که برای اون وایفای در نظر گرفته شده رو وارد کنه این تایید هویت با استفاده از روش‌های نگاری انجام میشه حالا اگه همسایه ما هکر باشه و سیگنال‌های دستگاه ما رو دریافت کنه ممکنه بتونه با استفاده از روش‌هایی به سیستم ما نفوذ و به اطلاعات اون دسترسی پیدا کنه مورد دوم رنج یا محدوده‌ایه که میشه از وایفای استفاده کرد. معمولاً این محدود حدود ده متره که خب برای مصارف خونگی مناسبه ولی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها کافی نیست. سرعت و قابلیت اطمینان هم موارد دیگه‌ای هستند که باید در نظر گرفته بشن. با وجود همه این مواردی که گفتم این فناوری به صورت عمده و گسترده در همه کشورها استفاده میشه. ولی در آینده نزدیک چطور؟ آیا در نزدیک وایفای باز هم پاسخ نیازهای ما هست؟ یعنی اگر فناوری وای رو گسترش بدیم و به روزش کنیم همه نیازهای ما رو رفت میکنه؟ بر اساس آمار هر سال میزان استفاده از داده‌هایی که به صورت بی منتقل میشن تقریبا دو برابر سال قبلشه این رشد قابل توجه رو بهش میگن رشد تصاودی. حالا روش تصاودی چیه شاید این داستان معروف رو شنیده باشین که در زمانهای قدیم روزی مردی بازی شطرنج رو به عنوان پیشکش به یک پادشاه تقدیم میکنه پادشاه هم انقدر از این بازی خوشش میاد که به مرد میگه هر تقاضایی داری و هر پاداشی که میخوای بهم بگو مرد هم مردم که خب آدم متوازی بوده به پادشاه میگه که من به عنوان پاداش دونه برنج میخوام ولی با یه شرط و شروتی اینکه یک دونه برنج تو خونه اول بازی بذاری و توی خونه دوم دو برابر اولی تو خونه سوم دو برابر دومی و همینجور ادامه بدین تا خونه آخر بازی یعنی خونه اول یه دونه برنج خونه دوم دو تا برنج خونه سوم چهار تا برنج تا همینطور برسیم به خونه آخر پادشاه خیلی خوشحال میشه ولی سرش بد کلی رفته بود که خودش هم نمیدونست شطرنج 64 تا خونه داره و با محاسباتی که انجام دادن اگه بخوان اون پاداش رو همین الان به مرد داستان بدن باید 300 برابر دونه های برنجی که در دنیا تولید میشه رو برش بذاریم کنار این میزان رشد چیزی که ما بهش میگیم رشد تساودی. در حال حاضر ما بیشتر از هر زمان دیگری داریم از ارتباطات بیستی استفاده میکنیم چیزی نزدیک به 22 میلیارد دستگاه در سال 2021 حالا نکته جالب اینجاست که این تعداد تو سال 2016 فقط 8 میلیارد دستگاه بوده. فقط کافیه به اطراف خودتون یه نگاهی بندازین. لپتاپ، تبلت، ساعت‌های هوشمند، تلویزیون، گوشی تلفنی که داریم باهاش این پادکست رو گوش میدین و در آینده نزدیک هر شیئی در خانه‌های هوشمند و شهرهای هوشمند همگی از ارتباطات بی سیم استفاده میکنن. چه اتفاقی میفته وقتی این 22 میلیارد دستگاه بشه 40 میلیارد دستگاه چه اتفاقی میفته وقتی در آینده نزدیک اینترنت اشیا به صورت گسترده مورد استفاده قرار بگیره توی پرانتز اینترنت اشیا پروژه‌ایه که توی اون هر دستگاهی هر شیعی که در اطراف ماست به عنوان یک موجودیت بهش نگاه میشه و میتونه به اینترنت متصل بشه از تخته‌های کلاس درس، تلویزیون‌های داخل خونه، لامپ‌هایی که در معابر شهری وجود داره تا لباس‌هایی که ما به تن داریم که تو اپیزود پوشاک در موردش صحبت کردیم. پرانتز بسته. توی دنیای امروز هر چیزی داره دیجیتال میشه. اکس هامون، تمامی مدارک شناساییمون، اثر انگشتمون، دوستانمون، حتی تمامی خاطراتمون دارن دیجیتال میشن. در نتیجه تقاضای زیادی برای داده های دیجیتال وجود داره و این یعنی استفاده بیشتر از دستگاه های الکترونیکی و نیاز بیشتر به ارتباطات بیسی اما یک نکته اساسی تامین انرژیه. تصور کنید چه اتفاقی می و به چه میزان انرژی نیاز داریم وقتی قرار باشه چهل میلیارد دستگاه از ارتباط 20 استفاده کنه. از طرف دیگه ما در زندگی روزمره خودمون یک مصرف کننده بزرگ انرژی دیگه هم داریم. یعنی لامپ ها. نزدیک به 20 درصد از کل انرژی که در دنیا تولید میشه توسط لامپ ها برای تولید نور مصرف میشه. که از منابع مختلفی به دست میاد. تو اپیزود انرژی اپیزود 8 اشاره کردم که در آینده نزدیک ممکنه با چه مشکلاتی برای تامین انرژی روبرو بشیم و چه راهکارهایی پیشنهاد شده تا از اونها به عنوان منابع جدید تامین انرژی استفاده کنیم. در نتیجه تقاضای بسیار زیادی برای داده دیجیتال وجود داره. تقاضای بسیار زیادی برای ارتباط بیسیم وجود داره. و انرژی بسیار زیادی هم نیاز داریم و اگر بخوان از روش موجود برای برقراری این نوع ارتباط استفاده کنیم مطمئنا باعث آلودگی بیش از پیش کره زمین خواهیم شد. به نظرتون چه اتفاقی میافته ؟ اگر نور و داده هر دو از یک منبع انرژی استفاده کنن ممکنه اینجوری مشکل تولید انرژی و آلودگی کره زمین حل بشه میشه با نور یک پهنای باند خیلی بالا برای انتقال داده ها داشت و یک روش انتقال ایمن اطلاعات رو به وجود آورد لایفای یا ارتباط بی سیم از طریق نور فناوری که به ما کمک میکنه به این پرسشو پاسخ بدیم تو سال 2011 تو یکی از سخنرانیهای تد دکتر هارالد هاس ایده استفاده از نور برای انتقال اطلاعات رو معرفی کرد و اسم فناوری رو گذاشت لایفای یک نوع ارتباط بیسیم که با استفاده از نور با سرعت بسیار بالا و به صورت دو طرفه داده ها رو منتقل میکنه لایفای دقیقا همون کاری رو انجام میده که الان در ارتباطات بیستیم انجام میشه با این تفاوت که از نور برای انتقال داده ها استفاده میکنه در نتیجه دیگه نیازی به تولید انرژی بیشتر نیست از همون انرژی که برای تولید نور استفاده میشه برای انتقال داده هم استفاده میشه پس مسئله تولید انرژی رو شاید بتونیم به کمک لایف های کنیم جالب اینجاست که از نظر تئوری با استفاده از این فناوری میشه به سرعت 100 گیگابیت بر ثانیه رسید که خیلی بالاست یعنی اگر سرعت 4 مگابیت بر ثانیه که اول اپیزو در مورد صحبت کردم رو در نظر بگیریم 100 گیگابیت بر ثانیه تقریبا میشه 25 هزار برابر 4 مگابیت بر ثانیه سرعتی که شاید ورای تصورات ما باشه یعنی اگر بخوایم یک فیلم که حجمش 10 گیگابایت هست رو دانلود کنیم که این فیلم کیفیت خیلی بالایی داره با توجه به حجمش حتی 1 هم لازم نیست ثبت بکنید در کسری از ثانیه دانلود میشه از نظر کاربرد نهایی لایفای و وایفای شبیه هم عمل میکنند تفاوت اصلی اینه که وایفای از فرکانس رادیویی برای القای ولتاژ در آنتن استفاده میکنه اما لایفای از مدولاسیون شدت نور همین مورد باعث میشه که لایفای رو بتونیم در مکان هایی که ممکنه استفاده از امواج الکترومغناطیسی مشکلی به وجود بیاره و تداخل ایجاد بکنه مثل کابین هواپیما یا بیمارستان ها بدون هیچ محدودیت یا خطری استفاده کنید توی دنیای کامپیوتر همه چیز به صورت صفر و یک. کامپیوتر ها همه چیز رو به صورت باینری میفهم. پس هر اطلاعاتی که روی گوشیتون میبینید، توی کامپیوترتون میبینین حتی همین اپیزود که گوش میدین به صورت دنباله ای از صفرها و یکها ذخیره شده برای انتقال داده به کمک نور مرهی، در حال حاضر فقط میشه از لامپ های LED استفاده کرد. لامپ های LED این قابلیت رو دارند که با سرعت بسیار بالا، طوری که توسط چشم انسان قابل تشخیص نیست، روشن و خاموش بشه. این کار در کسری از ثانیه و انقدر سریع انجام میشه که چشم ما درکی ازش نداره و لامپ رو دائما روشن میبینه. این قابلیت همون چیزیه که ما برای انتقال اطلاعات نیاز داریم کامپیوتر چیزی غیر از صفر و یک متوجه نمیشه. صفر و یک. خاموش و روشن. پس با خاموش و روشن شدن لامپ LED دقیقاً صفر و یک منتقل میشه. و این اساس کار فناوری لای فای میاد. این فناوری علاقه بر طیف نور مرعی از طیف فرا و نفش و مادون و هم میتونه استفاده کنه. که یکی از مزایای لایفای در مقابل وایفای به حساب میاد چون از طیف وسیعتری در لایفای استفاده میشه برای دریافت اطلاعات از طریق لایفای به یک دریافت کننده مخصوص نیاز هست که به تاپ یا کامپیوتر وصل میشه چیزی شبیه به دانگل وایفای توی پرانتز دانگل یک قطعه کچیکه که به کامپیوتر وصل میشه و به کمکش میشه به وایفای وست شد پرانتز بسته برای استفاده در گوشی های هم یک چیپ خیلی کوچیک تر شده که بتونیم به کمک اون به لایفای وصل بشیم. این دریافت کننده ها حتی زمانی که نور کم بشه هم به درستی عمل میکنه مثلا فرض کنید تو خونه نشستین رو میخواین فیلم ببینین و قاعدتا نور اتاق رو کم میکنید. یا مثلا تو یک رستوران یا کافی نشستین که معمولا نور کمتری داره نسبت به جاهای دیگه لایف در روشنایی روز هم به درستی کار میکنه این مسئله در کشورهایی که تابش نور خورشید در اونها بیشتر هست خیلی جدیتر خودش رو نشون میده لایفای میتونه این امکان رو فراهم بکنه که شهرهای هوشمند با سرعت بیشتری محقق باشن شهرهایی که در اونها تمامی اشیاء بتونن با هم در ارتباط باشند. تو اپیزود ماشین‌های خودران یه اشاره کوچی کردم به شهرهای هوشمند شهری که در اون ماشین‌ها هم میتونن با هم صحبت کنن و اطلاعات مربوط به جاده‌ها و گذرگاه‌ها رو با هم تبادل کنن تحقق چنین شهری با وجود لایفای سرعت بیشتری به خودش میگیره یکی از مواردی که لایف های ادعا میکنه میتونه در موردش به کاربران اطمینان بده این مسئله است که زمانی که از محدوده نور یک لامپ عبور میکنیم و به محدوده نور لامپ دیگه وارد میشیم ارتباط با منبع اول قطع و منبع دوم به سرعت جایگزینش میشه یعنی میتونیم یک ارتباط پیوسته و بدون قطی رو به کاربران ارائه کنیم و کاربر میتونه به صورت آزادانه در هر جهت و هر مسیری که بخواد جابجا جا بشه و همچنان ارتباط خودش رو حفظ کنه زمانی که از وایفای استفاده میکنیم، تمامی دستگاه هایی که بهش وصل شدن از دو محدوده فرکانسی 2.4 یا 5 گیگاهرتز اونم به صورت مشترک بین خودشون دارن استفاده میکنن. و برای اینکه تداخلی به وجود نیاد این محدوده فرکانسی به های مختلف تقسیم میشه و در نتیجه مشکل رشد تساودی همچنان وجود داره فرض کنید دو تا لام در مجاورت هم قرار دارن. مثلا با فاصله یک یا دو متر. و هر کدوم مشغول انتقال اطلاعات هستن. نکته جالب اینجاست داده هایی که این لام ها دارن منتقل میکنن هیچ تداخلی با هم ندارن. در واقع ما میتونیم از تمامی طیف نوری یک لامپ در یک مکان برای دریافت یا ارسال اطلاعات استفاده کنیم و چند چندتون طرفتر از تمامی طیف نوری یک لامپ دیگه برای ارسال اطلاعات به یک دستگاه دیگه استفاده بشه این ویژگی راهکاری که لایفای برای حل مشکل رشد تساودی که اول اپیزود در مورد صحبت کردم ارائهم خیلی از کارشناس بیشترین کاربرد پای در آینده نزدیک رو در خونه ها می بینن. به خاطر اینکه در یک فضای کوچیک تعداد لامپ های بیشتری وجود داره و احتمال اینکه در خونه های حوشمن از این فناوری استفاده بشه خیلی بیشتره. مورد دیگه هم که قبلا در موردش اشاره کردم استفاده ای این تکنولوژی در هواپیما هاست. معمولاً از مسافرین خواسته میشه برای اینکه دستگاه های الکترونیکی، تداخلی در سیستم هواپیما به وجود نیارند، اونها رو در حالات پرواز یا ایرپلین مود قرار بده ولی وقتی از لایفای استفاده کنیم نیازی به این کار نیست حتی این تداخل ممکنه در بیمارستان هم رخ بده و روی دستگاه های حساس تأثیر بذاره با استفاده از لایفای داده ها با تأخیر کمتری در شبکه منتقل میشن که میتونه برای کاربورت های پزشکی خیلی مفید باشه مثل عملهای حساسی که از راه دور انجام میشن و نیازمند دقت بالا و انتقال بدون تأخیر داده هاست حتی این امکان وجود داره با استفاده از این تکنولوژی ماشین ها بتونن از طریق چراخ های جلو و عقب با هم صحبت کنن و در ارتباط باشن تا ایمنی جاده بالاتر بره و یا چراخ ها و علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از این روش بتونن اطلاعات جاده رو برای ماشین های ارسال کنند با این وجود اما نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه هست. شاید در آینده نزدیک. لامپ های LED بتونن دسترسی به اینترنت پرسرعت رو برای همه برمقام بیارن. چیزی که شنیدین، سیزده همین قسمت پادکست آینده نزدیک بود. مرسی که تا اینجا همراه من بودیم. این اپیزود آخرین قسمت فصل اول پادکست آینده نزدیک بود. ممنون از شما که توی این مدت حامی و همراه آینده نزدیک بودیم. همین حمایت های شماست که باعث شد آینده نزدیک به اینجا برسه. حدود دو ماه استراد میکنم و با شروع سال جدید با انرژی بیشتر و با فصل دوم آینده نزدیک در خدمتون هستم. لطفاً تو این مدت آینده نزدیک رو با دوستانتون به اشتراک بذارین و به هر شخصی که فکر میکنیم به تکنولوژی های آینده علاقه معرفی کن. این معرفی بزرگترین حمایت شما از پادکست آینده نزدیکه. دی نزدیک رو میتونین از کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و یا هر اپلیکیشن پادگیر دیگه بشتم آدرس شبکه های اجتماعی رو هم در توضیحات گذاشتم براتون منتظر شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون هستم چون باعث میشه که هم من انرژی بگیرم و هم نقاط ضعف خودم رو بهتر بشناسم. من بابک معمار هستم و آخر هفته فوقلادهی رو براتون آرزو میکنم از پادکست آینده